0: Hey, salam alaikum! Bienvenue sur le Miracle Effectiel Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, j'ai écrit le livre Ton dernier regard, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Rabbi al et qu'Allah nous accorde à nous aussi une belle fin. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans le delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le faire, Installe-toi confortablement, et on écoute Oh là là Ça me fait trop bizarre euh, d'enregistrer cet épisode de podcast, parce que bah, ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Euh, ça fait vraiment, ouais, ça fait, ça fait plusieurs mois, ça fait six mois, je crois. J'ai tendance à batcher mes épisodes, donc euh, voilà, donc tous les épisodes, les, les épisodes qui sont sortis jusque là, les derniers, c'était des interviews et euh, je les avais enregistrés. Euh, ça fait un petit moment. Donc là, je suis un peu toute intimidée, un peu stressée et tout. J'ai l'impression que, je sais pas, je fais mon premier épisode. Bon, j'abuse un peu, mais <rire> mais euh, je dois dire un truc, c'est que franchement. Vous m'avez manqué, ça m'a manqué, ça m'a manqué, ouais, de, me mettre, sur, de me mettre comme ça dans mon micro et tout. Et pour commencer, pour euh, revenir tout doucement, euh, je dis bien tout doucement, vous allez voir cette année a été un peu particulière pour moi, mais j'en parlerai un peu plus tard, Inch'Allah. Euh, eh bien, j'ai décidé de faire une petite FAQ, c'est-à-dire que là, on va. Je vais plus. Euh, bah, je vais proposer sur Instagram qu'on pose des questions. On m'a posé des questions. J'ai pris les questions qui étaient plus sur le perso. Et je me suis dit, bah voilà, ça me permet de, de revenir un petit peu tranquillement euh, euh, en répondant aux questions, en papotant, euh, <rire> un truc un peu plus chill. Et aussi pour donner un, un peu des nouvelles. Euh, Inch'Allah. Donc voilà, cette FAQ, je ne sais pas si ça va. Euh, je, je sais pas encore, je vais peut-être la découper en deux je vais peut-être m'arrêter au milieu euh, si c'est trop long et comme ça je, ça fera, ça fera l'objet de, de tes épisodes donc voilà, donc j'espère que toi tu vas bien toi qui m'écoutes et euh, que cet hiver, qu'est-ce qui fait froid aujourd'hui, ça y est <rire> c'est le, le, le grand froid là qui arrive et euh, j'aime beaucoup, moi, moi l'automne, l'hiver et tout, c'est trop mes saisons, enfin, surtout l'automne, mais l'hiver aussi, j'aime bien. Donc, euh, voilà, donc tu vois, là, je suis trop bien, en fait. Je me suis pris un petit café, euh, je me suis mise, j'ai un petit col roulé, euh, j'ai ma petite bougie, vraiment, je suis dans une ambiance super... Euh... il manque juste le petit... Si, le plaid, il est pas loin, <rire> je vais le prendre. Mais je suis trop bien, donc toi aussi, mets-toi à l'aise. Je sais que pour la plupart, vous m'écoutez, pendant que vous faites la vaisselle, il n'y a pas de souci, mais... <rire> <rire> tu peux aussi te mettre sous ton plaid à l'aise pour, pour écouter cet épisode. Donc, euh, déjà on m'a demandé comment j'allais... Mmh. Merci à vous, vous êtes trop mignons. J'ai eu plein de petits messages trop choux hein, qui étaient dans la boîte à questions de la FAQ. Les gens en ont profité pour me faire des petits messages trop trop mignons. Alors, vous êtes adorables. Et ben bah, écoutez, alhamdoulilah, moi je vais bien. Euh, surtout là ce matin, je fais, même si ces derniers, ces derniers jours, en fait, euh, j'ai des nuits un peu compliquées. Donc euh, voilà, quand ton sommeil est compliqué, tu bah, t'es un peu fatigué, plus que d'habitude. Mais, alhamdoulilah, ce matin, je fais ma petite routine Fajr. Je fais mes at 4 du matin. J'ai marché un petit peu, j'ai fait la cohérence cardiaque. Et euh, voilà, donc, Alhamdoulilah, ça va très très bien. Et ensuite, on m'a demandé, on voyait les directs. Hein. Vous allez voir la question, vous allez comprendre. On m'a dit est-ce que tu as peur de la mort euh, Je sais pas pourquoi j'ai mis cette question dès le départ, peut-être que j'aurais dû le laisser un peu après. Mais, euh, mais en même temps, c'est un, un rappel fort. Et oui, la réponse, c'est oui. Oui, j'ai peur de la mort. Euh, parce que je me sens toujours pas prête. Parce que, euh, vous savez, on parle beaucoup de, de potentiel, genre, euh, je sais pas, tu vois, il y a cette idée un peu de « t'as un potentiel en toi, vas-y, donne tout », quoi, tu vois, pour euh, voilà pour, euh, pour le réaliser. Mais en général, on, on, on en parle plutôt pour la donner, tu vois, genre « ah, mais euh, je sais pas, tu vois, tu peux réaliser tes rêves, tu peux faire des grands trucs, tu peux lancer tes projets, tout ça, tu vois, genre, va au bout de ton potentiel et tout ». Euh, mais euh, moi j'ai ce truc par rapport à la mort, c'est-à-dire que je me dis Mais Imma, t'as trop un potentiel de croyante <rire> Tu peux tellement être, tu vois, cette femme pieuse, mashallah, qui a plein de belles qualités, qui œuvre la nuit en secret, qui fait plein de choses pour Allah, qui. Tu vois, cette femme vraiment, mashallah, qui est, qui est une femme. Euh, euh, hyper pieuse, mais pas aux yeux des gens, hein, tu vois, c'est pas ça, c'est aux yeux d'Allah, tu vois, limite les gens ils savent pas, mais Allah et les anges ils savent, Allah il sait, tu vois, Allah il est témoin de ce que tu fais et tout. Donc voilà, donc moi je me dis, tu t'as un, un potentiel là-dedans, mais malheureusement tu l'exploites le, pas, tu vois, tu vas pas au bout. Et, euh, et je pense que tant que, tant que j'irai pas au bout, tant que je me dirai pas, vas-y, j'ai fait, enfin, tant que je serai pas, c'est Oumeyma Ou que je rêve d'être, euh, cette femme vraiment que je, que je rêve d'incarner et eh bien je, je me sentirais jamais prête parce que je me dirais mais non tu vois j'ai encore beaucoup à accomplir, j'ai envie de faire beaucoup de choses donc après c'est à moi bien sûr de travailler sur moi et, euh, et voilà par contre c'est vrai que ce qui change je dirais par rapport à la mort c'est le fait d'avoir assisté à la belle mort de ma mère Robert ben, ça m'a montré euh, ce qui était possible et ça m'a montré qu'avoir une belle mort parnord-là, euh, c'est à la portée de tous en fait, finalement, tu vois, c'est pas, euh, pas un truc, euh, tu vois, on peut un peu fantasmer en se disant « oui, c'est vrai, j'aimerais trop, je sais pas, avoir une belle fin, avoir une belle akhira, j'aimerais bien, euh, mais t'as ce sentiment un peu que, ouais, mais c'est trop dur, c'est pour les gens qui sont des savants, c'est pour les gens, et donc tu te dis, ouais, c'est pas vraiment à ma portée, mais moi le fait d'avoir vu ma mère, qui était une femme, comme tout le monde, qui avait ses qualités, ses défauts, etc. Et de voir que, ben, subhanallah, elle a eu une fin qui était vraiment magnifique. Je, voilà, je l'explique vraiment dans le détail et tout, je raconte tout dans mon livre. Euh, le fait d'avoir assisté à ces miracles, le fait d'avoir ressenti cette joie, cette rahma et tout. Mais en fait, du coup, ça m'a fait prendre conscience en profondeur que, que ben, moi aussi, ça m'a apporté et que je dois juste œuvrer plus, je dois juste mettre Allah en priorité dans ma vie. Enfin, genre, juste. Bon, t'as compris, hein. Mais, en fait, c'est faisable. Voilà, c'est faisable. Malgré les épreuves, malgré les difficultés. On a souvent tendance aussi à se dire, plus tard, quand, euh, quand, quand tout va s'arranger, quand les enfants vont grandir, quand j'aurai plus de temps, euh, quand j'arrêterai de travailler, euh, je sais pas, dans, dans, ma, dans ma boîte, quand j'arrêterai de faire ci, quand j'arrêterai de faire ça, à ce moment-là, je vais devenir une meilleure personne, je vais faire ça, 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 ça pour Allah, je vais faire... Vous voyez Par exemple, quand je vais arrêter de bosser, bah, je vais mettre mon hijab. Quand je vais avoir plus de temps, je vais prendre le Qur'an. Quand mes enfants vont grandir, je vais aller donner des cours pour Allah, des cours de Qur'an ou des cours d'arabe. Enfin, vous voyez Alors qu'en fait, non. <rire> et c'est ce que j'ai compris. Et c'est aussi ce que je voyais ma mère faire, c'est-à-dire qu'Aoumi, elle avait huit enfants, et euh, elle avait une vie qui était très remplie. Et en fait, avec toutes les contraintes qu'elle avait, eh bien, elle adorait... Allah subhanahu wa ta'ala, je dirais à son plein potentiel. Est-ce que c'est clair ce que je dis <rire> C'est-à-dire que, oui j'ai pas l'impression qu'elle se disait... Peut-être qu'elle se disait aussi, hein, « Oui, bah, quand j'aurai euh, aussi certaines choses qui s'arrangeront, bah, je ferai encore plus. » Mais moi, je trouve que déjà, dans son quotidien, elle faisait déjà énormément de choses. Avec toutes les contraintes qu'elle avait, elle arrivait quand même à faire beaucoup, beaucoup. Elle donnait des cours... Elle faisait les ikram, elle n'avait pas forcément beaucoup de moyens, mais elle faisait quand même des ikram. Elle avait huit enfants, mais elle prenait quand même le temps de donner des cours aux autres enfants, <rire> qui n'étaient pas les siens, <rire> ou à des sœurs, à des mamans, etc., etc. Euh, elle rendait visite aux malades, etc., etc. Et euh, voilà. Donc, en fait, finalement, cette idée, c'est juste de dire... Euh, enfin, ce que je me dis moi, ce que je vous dis à vous aussi, j'en je, profite. C'est vraiment de se dire, ne pas attendre que tout soit Parfait. Euh, pour commencer vraiment à œuvrer pour Allah, mais commencer à œuvrer dès maintenant, de manière progressive, vous faites ce que vous pouvez, et vous avancez petit à petit. Et, euh, et c'est comme ça, je pense, qu'on se prépare pour la mort. C'est-à-dire que ce qui fait paniquer, c'est quand on se dit « plus tard, je vais faire », mais en fait, tu ne sais pas, c'est quand tu vas mourir, et peut-être que tu n'auras pas le temps, ou peut-être que plus tard, tu auras d'autres contraintes. Les contraintes seront toujours là, les épreuves et tout seront toujours là. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire avec ce qu'on a, et de faire au mieux pour Allah. Et euh, voilà, et puis moi ce que j'ai pris conscience également au moment de la mort de ma mère, c'est, et c'est ça qui est, alors, bon, je vous explique et après je vous dis mon, mon, ma petite note, euh, c'est que j'ai pris conscience que la, que la d'Allah, elle est infiniment plus grande que ce, qu peut, que, ce que notre cerveau peut imaginer. C'est-à-dire qu'on sait, tu vois, qu'Allah la c'est Ar-Rahim, Ar-Rahman, c'est dans le Coran, etc., etc., mais moi, ce moment, au moment de la mort de ma mère, j'ai eu l'impression de ressentir un petit peu de cette alhamdulillah. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et du coup, j'ai eu con... En fait, je me suis rendue... En fait, j'avais l'impression qu'il y avait... Je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression qu'il y avait tellement d'amour, dans... même dans l'agonie de ma mère, etc., qui était très douloureuse. Hein. C'était une grande souffrance. Et en même temps, en parallèle, en même temps, je ne sais pas, il y avait une espèce de 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 de, de, nour, de, sakina, de de réconfort. Il y avait quelque chose. Il y avait un sentiment très particulier. Et pareil au moment de la mort de ma mère et tout tu, tu sentais ça, rahmat tu vois tu sentais comme je sais pas la présence d'Allah qu'Allah il nous aime qu'Allah il est là qu'Allah il veut le bien pour nous qu'Allah il... c'est là qui nous soutient c'est là qui nous réconforte c'est là qui n... je sais pas comment expliquer c'était tellement fort c'était tellement grand c'était tellement beau c'était tellement touchant émouvant que moi ça m'a ça, voilà ça m'a beaucoup apaisé ça m'a beaucoup rassuré et je me suis dit en fait Allah rahmat d'Allah c'est je pense que c'est un mystère c'est-à-dire que je crois que on se rend pas compte vraiment on se rend pas compte à quel point il a de la rahma vraiment envers nous envers ses serviteurs c'est un truc c'est vraiment puissant c'est vraiment beau c'est vraiment là je vous le dis et j'ai mon c'est un peu bizarre mais je, je sens c'est trop bizarre <rire> mais je sens que mon corps il se détend je sais pas comment expliquer mais je, je, je vraiment juste le fait de, de me rappeler ça de vous dire ça 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 me ça me, ça me fait quelque chose de ça détend mon corps en fait de manière profonde ce pas là de me dire Allah il est là Allah il nous aime Allah il veut le meilleur pour nous Allah il veut le paradis pour nous il a plein il a la rahmat elle est infiniment plus grande que ce qu'on imagine après du, du coup ça du coup ça apporte de la sérénité quand, quand, quand je pense à la mort mais c'est ça que c'est la note là que je tiens quand même à dire Bien évidemment, ça ne doit pas du tout empêcher de faire moins sous prétexte que Allah est infiniment plus grande que ce qu'on imagine. Au contraire, au c'est-à-dire contraire. qu'il y a tellement d'amour qu'au contraire, je me dis, il faut, faut qu'on se dise, mais comment dire, c'est pas qu'on soit à la hauteur, mais qu'on fasse le maximum tu vois, qu'on fasse le maximum pour Allah. C'est-à-dire qu'il est tellement digne d'être aimé, d'être adoré. C'est tellement... Il nous donne tellement, il nous descend... Il descend tellement de bienfaits sur nous, malgré tous nos péchés, malgré tout ce qu'on fait de mal, et tout ça Allah est tellement plein de Rahmah, tellement Huwa Rahim, tu vois, que... Oui, faut, enfin, je veux dire, il faudrait que du matin au soir, on soit en adoration pour le remercier, le remercier, le remercier, faire le bien, faire ce qu'il attend de nous pour qu'il soit satisfait de nous, lui obéir, parce que ça c'est le minimum en fait, c'est le minimum à faire. Moi c'est dans ce sens là, et, et je, je crois d'ailleurs que plus tu, plus tu comprends Allah, plus tu te connectes à Allah, plus tu, tu connectes à Allah, et plus tu as cet amour qui te donne envie de, de déplacer des montagnes pour Allah, voyez qui te donne envie de faire beaucoup pour Allah. Alors qu'il y a des gens qui pensent, alors là je suis rentrée dans un, dans un délire moi là, c'est juste la première question et je vais parler pendant 15 minutes, mais c'est tellement intéressant, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui pensent que si, si après peut-être que ça dépend des personnalités, enfin j'en sais rien, mais il, des, mais il y a des personnes qui ont un peu peur de trop parler de la Rahmad ou de trop penser à la Rahmad parce qu'ils se disent ouais mais sinon je vais devenir laxiste ou si j'en parle trop les gens ils vont devenir laxistes et ils vont... Euh, ils vont dire, ah bah c'est bon, alors plus besoin de faire d'efforts. Ah bah c'est bon, donc je ne fais pas d'efforts. Et donc, ils vont préférer se connecter à la crainte d'Allah. Et, et euh, ils vont préférer penser beaucoup, beaucoup à l'enfer ou au châtiment, etc. Parce que c'est ça qui va être un, un moteur. Après, euh, voilà, moi je pense qu'il faut un équilibre, hein, bien évidemment. Tout est toujours une question d'équilibre. et cette idée d'oiseau euh, qu'on m'avait donné une fois. Je crois j'en ai déjà parlé dans le podcast. Euh, tu vois, l'oiseau, il y a l'aile... Une elle, aile, c'est l'aile de l'espoir, l'autre aile, c'est l'aile de la crainte et se dirige vers l'amour d'Allah. Je trouve ça beau, tu vois. C'est-à-dire qu'il euh, faut être entre l'espoir et la crainte et avancer vers, avec amour vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut un peu des deux. Mais, je, voilà, donc, mais, mais par rapport à la rahma, c'est quelque chose de, de, de tellement beau, de tellement puissant. Et, euh, donc, voilà, donc, euh, et je trouve que c'est quelque chose qui apaise beaucoup. En fait, Quand tu penses à la rahma d'Allah, ça te donne envie vrai pour Allah. Et les deux vont t'apaiser par rapport à la mort. Si toi tu fais ton maximum, voilà, tu te consacres, tu te concentres sur tes prières, tu essaies d'améliorer tes prières, tu les fais à l'heure, etc. Tu fais de tant mieux. Tu, tu voilà, dans tes tu fais au moins les obligations, tu vois. Et après les œuvres surérogatoires, dans ce que tu peux faire, tu le fais. Euh, voilà, la lecture du Qur'an, etc., tu parles à Allah, tu l'invoques et tout. C'est pas compliqué. Hein? Et, et en même temps, tu, 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 tu noues ce lien fort avec Allah, subhanahu wa ta'ala, et, et ben, tu vois, ça va, ça va bien évidemment, ça va t'apaiser par rapport à ta mort, parce que tu te diras, bon ben, finalement, tous les jours, je m'y prépare un petit peu, quoi. <coughs> et aussi, euh, voilà, y penser beaucoup. C'est important de penser euh, souvent à la mort, même si c'est euh, très dur, mais au moins de lire des rappels dessus, de lire euh, des hadiths dessus, etc., sur ce qui se passe après la mort, etc. D'ailleurs, j'ai aussi une série d'épisodes de podcast sur le sujet que j'avais enregistré durant le dernier dernier ramadan. N'hésitez pas à les écouter. Donc, voilà. <rire> Je me suis un peu étalée sur la question. Mais, euh, mais tant mieux, comme ça, ça on démarre l'épisode sur un petit rappel. <rire> On m'a demandé également que ressentis aujourd'hui, que ressens-tu aujourd'hui des années après la mort de ta maman Donc ma mère est morte le 7 octobre 2017 et moi j'ai commencé à créer du contenu, c'est fou quand même, hein? j'ai commencé à créer du contenu 9 mois plus tard, en juillet 2018. Parce que, subhanallah, je, je souffrais beaucoup et j'avais besoin de... je sais pas, j'ai ressenti le besoin... De, de me consacrer à quelque chose, de faire quelque chose, de, de partager, de, de. Voilà. Et du coup, j'ai commencé à l'époque avec Facebook. Donc, ça, ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais aujourd'hui est très, très étroitement lié à ma mère, à mon deuil, etc. C'est etc. comme ça que tout a commencé. Donc, euh, à ce moment-là, quand j'ai commencé, vraiment, je souffrais beaucoup. Euh, D'ailleurs, j'étais, euh, j'étais dans des groupes et tout. Enfin, j'étais dans un groupe particulier de, de musulmans entrepreneurs, etc. Et je sais qu'il y avait des moments où j'en parlais, quoi. J'avais des crises d'eczéma. je vivais un deuil difficile. Donc, euh, à ce moment-là, c'était dur. Euh, J'avais ces, pour moi, la douleur, elle était comme une vague. Euh, le manque, l'absence, etc. Moi, je toujours, je l'ai souvent. Euh, Illustré comme une vague qui arrive, qui te prend et tu te noies dedans <rire> quand elle vient, la souffrance, elle est là tu es, es, es démuni face à la souffrance es, tu te noies quoi, face à ta souffrance et ensuite la vague se retire et après ça va mieux, Et après la vague elle revient et au début bah, la vague elle venait très souvent et aujourd'hui, Alhamdulillah, donc des années après et eh bien je dirais que les vagues sont de plus en plus rares je dirais que je suis plus sereine Alhamdulillah je dirais que je peux penser à Oumi avec le sourire, avec de la joie. Je peux me rappeler des bons moments avec le sourire. Alors qu'avant, dès que je pensais à ma mère, dès que je pensais à un bon moment, dès que j'avais des souvenirs, même heureux, même joyeux, ben je m'effondrais en fait. Dès que je pensais à ma mère, la douleur, elle était plus forte que tout. Euh, mais subhanallah, aujourd'hui... Euh, je, vraiment, voilà, je me rappelle, je rigole je me rappelle des, 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 enfin, voilà, des, des blagues qu'elle nous faisait des, des moments marrants qu'on vivait avec elle de ses remarques de, de ses expressions aussi et ça me fait sourire, j'aime trop voilà, ça, me, ça me fait du bien de me souvenir d'elle et, et ça me rend pas triste bien sûr il y a des moments où c'est le cas mais je dirais que 80% du temps euh, ça, ça va par contre je dirais simplement que depuis sa mort euh, j'ai eu un sentiment très très fort d'insécurité c'est comme euh, pourtant j'étais adulte et tout quand c'est quand arrivé, j'avais 25 ans je ne sais même pas imaginer franchement, les enfants qui vivent, euh, qui vivent des pertes comme ça ça doit être euh, tellement douloureux et tellement déstabilisant donc euh, j'ai eu ça euh, après la mort de ma mère c'était un une phase je crois qui était un peu compliquée parce que j'étais déjà dans une phase de, de chamboulement de ma vie, je venais de marier, je venais d'être mère, je viens de perdre la mienne. J'ai aussi perdu... Euh, euh, enfin, perdu. Elle n'est pas morte, hein, mais euh, j'ai perdu aussi ma meilleure amie. J'avais une meilleure amie, on était très 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 proches, elle était un peu plus âgée que moi et c'était un peu une deuxième maman. Donc on... J'allais dire on a rompu, ça fait bizarre de dire ça pour de l'amitié, mais c'est un peu comme ça, on va dire qu'on a rompu net après la mort de ma mère. Et ça aussi, ça a été une perte douloureuse. Et c'est comme si j'avais perdu tous mes repères, tous mes piliers, tous mes... Euh, vraiment, ma vie, en fait, elle, elle était un peu déconstruite de, de A à Z, j'avais l'impression. Et, euh, et donc, c'était très, très, très dur. Euh, voilà, et ça a créé, en fait, une espèce d'instabilité à l'intérieur des peurs, etc. Et ce qui m'a aidé, aidé par rapport à ça, ça a été le fait de m'accrocher là. Ça a été euh, le moment où je me sens vraiment perdue, je me sens vraiment mal. Et eh bien, euh, de me tourner vers là, de m'accrocher à là, et d'aller chercher de la sécurité auprès d'Allah, de la stabilité auprès d'Allah, etc. Donc, euh, donc, alhamdoulilah. Mais euh, ces moments un petit peu d'insécurité intérieure, émotionnelle, bah, je les ressens de temps en temps. Voilà. Je travaille dessus, mais j'avoue qu'il y a des moments où ça, ça se ressent plus que d'autres. Donc, voilà. Alhamdoulilah, après, euh, après voilà, il hein, y a toujours des moments difficiles hein, quand t'as pas ta mère. Il y a tellement de moments où tu te dis « Ah, j'aimerais trop qu'elle soit là, que je lui raconte ça, que je lui pose cette question, etc. etc. » D'ailleurs, en parlant des questions, et bien justement, c'est le sujet de la prochaine question. <rire> quelle transition, waouh <rire> Donc on m'a posé « Quelles seraient que les questions que tu aurais aimé poser à ta maman, Rabbi Rahma, avant sa mort ?» Alors, euh, déjà sa recette de le hein <rire> <rire> de Charlie Amphoura aussi. Franchement, ma mère, elle cuisinait trop bien. Mais je ne me rendais pas compte avant. Enfin, c'était bon. Mais depuis que moi, je suis maman et que moi, je cuisine et que moi, je galère, je me dis, mais purée, pourquoi je n'ai pas noté toutes ces recettes Mais oh là 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 là. <rire> Franchement. Euh, ouais, surtout, j'ai fait ça. C'était super bon. Donc, c'est des plats marocains, Charlie Amphoura avec du poulet et tout. Ah oh là là, qu'est-ce que c'était bon. Je sais pas, elle avait une recette à elle que que j'arrive pas à retrouver chez les autres, donc euh, voilà. <rire> Ensuite, je lui demanderai, mais Oumi, comment tu faisais pour t'organiser, pour, pour tout gérer avec 8 enfants Bien sûr, j'ai des pistes et tout, mais j'aurais trop aimé avoir son point de vue à elle, que elle, elle me dise avec ses mots, euh, voilà, que elle, elle me donne ses conseils d'organisation avec ses mots à elle. Moi, j'ai vu tout ça, hein, donc euh, voilà, mais c'est pas pareil. Donc, euh, j'aurais bien aimé qu'elle me dise, genre, son secret. <rire> j'aurais aimé lui demander de me pardonner de ne pas avoir été assez présente, de ne pas l'avoir assez aidée. Franchement, je trouve que je n'étais pas du tout dans mon rôle de fille aînée. Alors, je l'aidais, hein, on ne va pas abuser. Voilà, je l'aidais dans la cuisine, je l'aidais dans le ménage et tout, mais je trouve que je ne la déchargeais pas assez. Euh, C'est elle qui portait tout le poids, toute la charge mentale. J'aurais aimé prendre plus de responsabilités euh, pour la décharger un peu plus. J'aurais aimé être plus présente pour elle. J'étais beaucoup plus, je sais pas, j'ai l'impression que j'étais souvent avec mes copines. Vous savez, l'adolescence, voilà, puis les études et tout. J'avais tout le temps autre chose en tête, alors que j'aurais aimé juste être là pour ma mère euh, et l'aider vraiment, et la soutenir vraiment. Et voilà, j'avais des moments, bien sûr, privilégiés avec elle. On était proches, hein, moi et ma mère, mais j'aurais aimé faire plus, quoi. Voilà, donc euh, j'aurais voulu lui demander pardon de pas... Euh, pour, euh, voilà, pour tous mes manquements et tout. Je crois que je lui ai demandé pardon quand même avant, mais... Mais voilà, voilà. Euh, comment, je lui poserai la question, Omir, comment tu fais pour être si proche d'Allah Comment tu fais Pareil, j'ai des pistes. Je sais qu'elle parlait beaucoup à Allah, surtout en prière. Je me rappelle d'elle, franchement, quasiment tous les soirs, elle faisait des prières surérogatoires après l'Aïcha. Elle se mettait en... Elle était en sojaude, en prestation elle restait longtemps en sojaude. Et elle pleurait beaucoup. Et j'ai des souvenirs hein, vraiment de moi, je suis dans son lit. Je suis là, je ne sais, sais, sais pas ce que je fais et j'attends qu'elle termine la prière et ma mère, elle prend son temps. Ah ouais, j'aimais trop les prières de ma mère. Oh, vraiment, alors ça aussi, c'est un truc euh, qui me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma mère, juste tu la voyais prier, tu te sentais apaisée. C'était un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle faisait des les prières, elle, elle prenait son temps, elle faisait des mouvements qui étaient lents. Elle faisait jamais la prière dans la précipitation. Genre, genre, j'ai jamais vu ma mère tac 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 prier. Euh, tu sais, genre, enfin voilà. Moi, des fois, je suis en retard ou des fois, je. Alors, franchement, surtout c'est des prières surrogatoires, je vais être en mode bon, euh, voilà, tac 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 tac, tu vois. Et des fois, ça va, je vais prendre mon temps et tout, mais des fois, franchement, euh, voilà, je vais être rapide. Et j'ai jamais vu ma mère euh, faire des mouvements rapides. Voilà, juste, ne serait-ce que les mouvements, elle prenait son temps. C'est vraiment de la lenteur, la lenteur, la douceur. Elle est, tu sens qu'elle est vraiment là, tu sens que, je sais pas, je sentais qu'elle était bien concentrée dans ce qu'elle disait, en fait c'est un peu comme si elle était euh, elle dans un autre état quoi, tu vois, dans un tas de méditation et tout, proche d'Allah, et voilà, et puis en sous-joute, comme je disais, vraiment elle restait longtemps en sous -joute. elle faisait ses invocations et tout, et après j'entendais elle pleurer et tout, et après encore après la prière, elle levait les mains et elle faisait des doigts et tout, c'était des moments qui étaient incroyables, et, et d'ailleurs là, c'est fou parce qu'elle priait toujours au même endroit, avec le même tapis et tout. Et du coup, dès que tu allais dans cet endroit-là, dans cette pièce, subhanallah, il y avait le nord, il y avait la sakina qui se dégageait. Ah mais vraiment, il y avait la sakina qui se dégageait. Et d'ailleurs, même après sa mort, je ressentais encore ça quand je rentrais dans la, dans la pièce. Je ressentais un, un certain apaisement. Aujourd'hui, euh, je le sens plus. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue prier là-bas. Mais, euh, mais subhanallah, et je pense que ça s'explique parce que... Euh, parce que quand tu es dans le rappel, à la sens de Sakina, je pense que, je sais pas, peut-être les anges venaient, parce que c'est aussi l'endroit où elle faisait le c'est l'endroit où elle faisait les Adkar, c'est les endroits... Où... En fait, c'était le... un peu son endroit, son petit coucou à elle. Et, euh, et je pense qu'il y avait... Qui, voilà, qu'il y avait vraiment la Sakina, le nom et tout, il y avait un truc. Et voilà, c'était très ressourçant. Ça, ça... Moi, je me sentais juste apaisée, quoi. Tu vois, j'allais là-bas, je me sentais bien, dans son petit coin. Donc... Euh... Donc voilà, je pense aussi... Donc elle faisait beaucoup adkar, Elle faisait beaucoup adkar du matin, adkar du soir. Euh, souvent, adkar de, les invocations du soir entre l'asr et le morob, elle les faisait en marchant à l'extérieur, en se promenant et tout. Et puis elle faisait beaucoup d'œuvres aussi. Hein. Bien sûr, elle transmettait la religion. Elle faisait de l'aumône, de la mazakate. Euh, elle réunissait les sœurs pour Allah. Beaucoup de mahabba fillah et tout. Mais malgré tout, tu vois, j'aurais voulu qu'elle, elle me dise, selon elle, comment elle fait pour être si proche d'Allah. C'est quoi son petit truc Et je crois que c'est parce qu'elle parlait beaucoup à Allah et ça, c'est un truc qu'elle me disait qu'elle faisait depuis qu'elle était petite. Elle m'avait dit quand elle était petite, elle avait ce truc de, de, de se poser des questions et tout. Et donc, je crois qu'elle elle, elle faisait les œuvres, mais il y avait aussi ce truc de juste je parle à Allah, je connecte mon cœur à Allah. Et d'ailleurs, j'ai envie d'en. Je, je suis en train de préparer un épisode de podcast sur ça c'est comment parler à Allah. <rire> euh, j'ai trop hâte. Ça va, être, ça va être trop, trop bien. Ça va être trop intéressant cet épisode, Inch'Allah. J'aimerais lui poser aussi comment, « Oumy, comment tu fais pour penser aux autres avant de penser à toi Comment tu fais pour être présente pour les autres alors que toi, ton quotidien est déjà tellement rempli ?» Et ça, ça, ça c'est une vraie question. En fait, ce n'est pas une question de temps, hein, c'est une question de charge mentale. <rire> C'est-à-dire que, je sais pas, moi, j'ai deux filles, hein, c'est bon, je suis dépassée, quoi <rire> j'ai plus le temps pour rien, j'ai mes deux filles, j'ai voilà, mes activités, hein, mon podcast, le belles et tout ça et ça y est quoi mon cerveau ça y est il est full complet quoi j'oublie tout le reste je t'étais en l'air et ma mère se prendrait bah, elle s'occupait de plein de choses elle faisait plein de choses et en même temps elle avait de l'espace pour elle elle est malade hop je vais l'appeler je vais prendre de ses nouvelles elle tiens hop on va aller la visiter parce que ta, 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 ta. elle ta, 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 tu vois elle était où elle était là elle pensait aux autres moi je moi je ça ça je suis trop admirative ensuite on m'a posé une question Comment est-ce que tu vis sans ta maman Comment est-ce que tu ressens son amour sans sa présence Je le vis et c'est dur. Il y a eu des personnes ouais, qui m'ont posé des questions parce qu'elles-mêmes sont dans le deuil. Que la vous facilite et que la fasse miséricorde à nos morts. Euh, moi, ce qui m'aide dans le fait d'être sans ma maman, euh, je dirais que c'est le fait d'avoir de l'espoir, de la revoir. Euh, ça m'arrive souvent de penser à nos retrouvailles. Voilà, ça m'arrive de me dire ouais... Le jour où on va se retrouver, on va être là, oh mi, tu m'as manqué, et tout. Je suis tellement contente de te revoir et qu'on se prenne dans nos bras, qu'on se serre dans les bras. Franchement, hamdoulilah, la néhamat l'islam, tu vois. Hamdoulilah parce qu'on est croyant euh, de, est, de cet immense bienfait euh, d'être croyant parce que du coup on a l'espoir, tu vois, on a l'espoir de retrouver, Allah, de se retrouver, oui, de se qu'Allah nous réunisse, de de se retrouver au paradis, de de vivre une éternité ensemble, de pouvoir se visiter au paradis, de garder nos liens ça, c'est hyper réconfortant, je trouve. Ensuite, euh, ce qui m'aide de le fait de vivre sans elle, c'est d'œuvrer pour elle. C'est-à-dire que j'ai ce sentiment de, de continuer à donner de l'amour à ma mère. Euh, ce bonheur, finalement, de continuer à lui faire, des, de lui faire des cadeaux, tu vois, de là où je suis, de, pour là où elle est, à travers les doigts, à travers les aquettes à travers le bien qui découle de ma création de contenu, hein, comme cet épisode de podcast. Peut-être que toi, quand tu m'entends parler de ma mère, bah, tu te dis « Ya Rabbi, ilhamha, Ya Rabbi, fais miséricorde, Ya accorde le daus. Bah, » Ben voilà, tu vois, les invocations que tu fais pour elle, eh bien, ça lui parvient, et qu'elle les accepte. Euh, à travers le bien, par exemple, si tu lis mon livre et que moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit voilà j'ai lu ton livre, ça m'a boosté pour, ça a été un déclic pour le hijab, il y a une soeur là en plus là, qui m'a contactée il y a pas longtemps pour me dire ça ça m'a trop 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 touchée elle m'a dit ça a été une des causes j'ai trouvé ça magnifique donc je me dis bah ces œuvres là j'espère qu'elle aura la, la, aura la récompense parce qu'elle en est la cause également et donc voilà donc, toutes les petites choses de bien que je peux faire aujourd'hui euh, toutes les choses qu'on essaie de perpétuer, etc., ben, j'espère qu'elle les reçoit et qu'elle est super contente et, et que ça lui fait hyper plaisir. Et du coup, je sens qu'il y a encore un lien finalement. À travers, voilà, à travers les, 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 les petites œuvres que je fais pour elle et que je lui, en, que je lui envoie avec beaucoup d'amour en Allah comme un cadeau, j'espère qu'elle les reçoit et qu'elle qu est super heureuse et super contente. Et, euh, voilà, donc le lien est encore là, tu vois. Et ça, ça je trouve ça hyper euh, réconfortant. Euh, au début du deuil, j'avoue que c'était très dur ouais, de, de vivre sans elle, de vivre sans son amour. C c en fait, c'est ça c'est que tant que tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est que de ne pas recevoir l'amour d'une mère. C est, c est, tu te sens vraiment privé de quelque chose de, de très très précieux. Donc, c'était vraiment dur. Euh, Aujourd'hui, ça va mieux aussi parce qu'aujourd'hui, comme je disais, hein, quand je pense à elle, je ressens moins de douleur, plus de sérénité, plus de joie. Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à me rappeler d'à quel point elle m'a aimée. En plus, moi, je me dis trop « Ouais, moi, j'ai été l'aînée, donc moi, j'étais spéciale dans son cœur. <rire> » On avait une relation privilégiée et euh, elle était tellement fière de moi, elle m'aimait tellement, euh, euh, elle, elle me soutenait tellement dans tout ce que je faisais. Euh, je sais pas, elle m'a tellement donné d'amour, vraiment, elle m'a donné, donné de l'amour. Et aujourd'hui, même avant, je me sentais privilégiée et aujourd'hui, encore plus, que du coup je ressens toujours cet amour qu'elle avait pour moi, même si elle n'est plus là pour me le donner, elle n'est plus là pour me donner concrètement, elle n'est plus là pour me faire des bisous, pour me faire des câlins, pour me faire des petits cadeaux, pour me, pour me prendre dans ses bras, pour me, pour me, me faire un petit plat de le faire ça, et me l'envoyer, elle n'est plus là pour me faire tout ça, mais j'ai tous les souvenirs en fait, et, euh, et j'avoue que tous ces souvenirs-là aujourd'hui c'est comme une petite couverture réconfortante, c'est comme un petit plaid réconfortant plein d'amour que je peux mettre sur moi euh, quand j'en ai besoin. Mais, mais ça, je pense qu'on y arrive plus avec le temps. Je vais en parler juste après. Mais c'est vrai qu'au début, c'est dur. Parce qu'au début, dès que tu penses à la personne, dès que tu penses à ce qu'elle a fait pour toi, ça te rapporte plutôt de la tristesse et du manque. Aujourd'hui, je ressens moins ça. Je ressens plus juste ce petit bonheur. Ce, de me dire, ah oh oui, c'est vrai, tu te rappelles, elle m'avait fait ce petit cadeau et tout. Ah oui, c'est vrai, M'skina, elle a fait ce sacrifice pour moi. Ah oui, c'est vrai, elle m'avait dit ces paroles-là et tout. Ben, C'est hyper doux et... Euh, et du coup, je me sens encore aimée, même si elle n'est plus là. Et surtout, j'essaie de me connecter à la mort d'Allah, subhanahu wa quand je ressens ce besoin fort, fort, fort qu'on veille sur moi. Tu sais, en fait, ce qui manque, hein, c'est ce sentiment un peu d'une personne qui veille sur toi, une personne qui va te protéger, qui te, qui te sécurise, qui te donne de l'amour de manière inconditionnelle. Tu l'amour d'une mère, franchement, personne ne peut te le donner à part ta mère, hein, Je vais être honnête. Hein. C'est ni ton mari, ni tes enfants, ni tes frères et sœurs, etc. C'est pas pareil en fait. Ils vont t'aimer, ils vont t'aimer beaucoup, ils vont te donner de l'amour et tout, mais c'est pas le même. Et du coup, c'est très douloureux, tu vois, parce que toi, t'as envie, t'as envie de cet amour de maman. Euh, mais quand tu penses à Allah, et que tu te dis, ouais, mais en fait, Allah, il m'aime plus que ma mère ne m'aimait. Tu vois, c'est-à-dire que cet amour inconditionnel de ma mère que j'ai, ben Allah, il m'aime encore plus. Sa rahma, est encore plus grande. Et donc, finalement, et c'est ça le plus important, c'est de se connecter à l'amour d'Allah. Et de se dire « Allah, il m'aime », et d'aimer Allah, et de vrai pour lui, et de lire le Qur'an, et de lire ses paroles, et de méditer, et de lire les hadiths, tu vois. Et de lire, d'apprendre les noms d'Allah, et, et en fait de s'émerveiller d'Allah, de s'émerveiller de l'amour d'Allah, de, de s'émerveiller des qualités d'Allah. Et en fait, tout ça, ça te rapproche de lui. Et chaque fois que tu te rapproches de lui, tu vas ressentir encore plus sa rahma, sa sakina son nom, et du coup tu vas te sentir aimé, tu vas te sentir protégé par Allah, tu vois par exemple je sais pas si tu sais mais celui qui fait la prière du fajr à l'heure, Allah il le protège, il est sous la protection d'Allah, donc tu vois ça c'est hyper réconfortant, tu vois tu pries ton fajr à l'heure et tu te dis ok là je suis sous la protection d'Allah c'est un hadith qui est authentique juste là je l'ai pas préparé donc je vous donne pas le source, la source mais très facile de le retrouver tu tapes hadith du jour <rire> euh, prière du fajr, protection d'Allah et tu trouves le hadith précis mais euh, voilà, c'est hyper euh, C'est hyper réconfortant de se dire Ok, j'ai pris mon à l'air Donc Allah il me protège aujourd'hui, je suis en sécurité Quoi qu'il m'arrive, je suis en sécurité Allah il est avec moi Donc, euh, bah c'est apaisant Et ça, ça aide Ensuite on m'a demandé comment est-ce que as pu surmonter la douleur De la perte de ta Oumil al hama moi j'y arrive pas Je sais que c'est dur C'est vraiment dur, mais en fait Ce qu'il faut se dire c'est que Le deuil c'est long voilà, il faut accepter que c'est long. Tu ne peux pas faire ton deuil en trois semaines. Sinon, c'est faux. Tu es en train de refouler. Tu vois euh, C'est long de, de, de faire ton deuil. Il faut de la patience. Et ce n'est pas grave. Tu vois, quand on dit que le temps guérit toutes les blessures, ben c'est vrai. Le temps guérit la blessure du deuil, mais euh, à certaines, sous certaines conditions. Ce n'est pas juste le temps. C'est-à-dire que si tu refoules. Alhamdulillah. Si tu refoules. Et que, euh, et, que, euh, ouais, et, que, et que le temps passe, mais si tu l'as refoulé, tu n'as pas vécu ton deuil, euh, bah du coup, ça va te retomber à la figure, ça va revenir en force dix ans, 20 ans plus tard. Et donc là, le, le temps ne l'aura pas guéri. Je vais en parler juste après parce que j'ai déjà rencontré des personnes comme ça. Mais euh, il faut quand même un, processus, un certain processus actif parce que sinon, tu vas continuer à souffrir dans 20 ans. Euh, ce qui m'a aidé. alors j'ai fait tout un épisode de podcast là-dessus, je crois que c'est le numéro 9, il me semble. Mais bon, je, je vais revenir sur certains points ici. Euh, les doigts, hein. le fait de me sentir proche d'Allah, de beaucoup, beaucoup, beaucoup invoquer d'allah pour qu'il me soulage euh, de mes peines, de mes souffrances, de ce que je, ce que je ressens. Parce que clairement, c'est le seul à apporter la guérison du cœur. C'est lui, lui qui permet de faire le deuil, c'est lui qui permet de... de de t'apporter l'apaisement, la sérénité du cœur. parce que sinon les autres, le reste des choses que je vais te dire euh, bah c'est que des causes et, et on ne place pas sa confiance dans les causes on ne place pas sa confiance dans le sport dans le fait d'écrire, dans le fait de faire peut-être une thérapie avec une psy, etc euh, la, 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 c'est pas ça qui va te donner le résultat le résultat il est entre les mains d'Allah donc se tourner vers Allah ta'ala. Et de toute façon, tu verras que c'est ce qui t'apporte vraiment le plus de... Moi, ce qui m'apportait vraiment le baume au cœur quand j'étais en... sous la vague, là, noyée sous la vague, c'était Allah s.w.t. C'est lui qui apporte la guérison. Et ça, il faut tout le temps il faut le garder en tête, euh, malgré tous les conseils que je vais donner juste après. Mais c'est Allah s.w.t. qui permet, on se tourne d'abord vers Allah. Donc, moi, ça s'est fait de manière très, très progressive. Euh, mais les actions qui m'ont aidée la, une des premières c'était le melaklifajal c'est à dire euh, de me lever pour le fajal et de pas faire juste l'après du fajal vite vite et après de me rendormir mais vraiment de prendre le temps de faire des adkar, de faire de la cohérence cardiaque de mon petit balcon en regardant le ciel de faire de la marche euh, dehors euh, d'écrire sur mes émotions alors ça c'est très intéressant, en fait, la gestion, tout ce qui est gestion des émotions ça aide, donc la cohérence cardiaque ça permet de gérer ses émotions euh, d'apaiser son corps et tout, l'écriture euh, voilà, acquérir ma peine, euh, s'autoriser à pleurer. Il y a des personnes qui ne s'autorisent pas. Et ça, non, il faut s'autoriser. Tu as le droit de pleurer. Moi, je, je, me rappelle, je me rappellerai toujours de ce truc où vraiment je m'asseyais en me disant Ok, parce que j'étais tombée sur. Euh, bon, je ne sais plus qui avait parlé de ça, je me suis dit bah, Je vais tester. Genre, tu t'assois, tu penses à rien et tu te dis Ok, j'accueille toutes les émotions. Genre, toutes les émotions -là que, je, que mon corps veut ressentir, je les accueille, je les accepte. Euh, voilà. Sans jugement, sans pourquoi, comment, bidou chouette. Je ressens le truc, et après je passe à autre chose. Et je faisais ça, et je me rappelle que j'avais tout d'un coup, j'étais bien, tranquille, et tout d'un coup, pff, les larmes, les larmes coulaient, quoi. J'avais ce sentiment de j'ai besoin de pleurer, je me sens pas bien, je me sens triste, j'ai besoin de pleurer. Et bah, je me laissais pleurer, pleurer, pleurer pendant quelques minutes, et après ça allait mieux, hamdouille. Et euh, et, ça, et pff, je me sentais soulagée. Donc des fois, en fait, je pense qu'il y aussi des, des trucs où t'es un peu bloqué comme ça. C'est pas grave de laisser couler les larmes, c'est pas grave de laisser, de te laisser pleurer et tout. C'est pas une faiblesse, c'est pas euh on a trop tendance à dire, hey, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu vois, par exemple quand je sais pas quelqu'un te voit pleurer ou quelqu'un euh, voit que t'es mal, on a tendance, les gens veulent vite que t'avances vers autre chose. Par exemple, ils vont aussi te dire, euh, mais c'est no, bon, t'inquiète pas, tu vas la retrouver au paradis, ça va aller, t'inquiète pas, elle est bien, Hamdouille regarde, elle a fait ça, genre, euh, oui, mais même si tu as l'espoir de retrouver, moi j'avais toujours l'espoir de retrouver ma mère au paradis, même si j'avais tout ça. Ben oui, mais ma tristesse elle est là, ma peine elle est là et c'est pas grave, elle a le droit de s'exprimer. Donc euh, tu as le droit de, de ressentir tes émotions, il n'y a pas d'interdit là-dedans. Euh, donc prends le temps finalement de ressentir les choses. Euh, voilà, il faut laisser le temps, l'espace pour, 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 pour ton émotion, ne surtout pas la refouler, le refouler, ah, la refouler. Et ensuite elle va diminuer progressivement. Donc moi j'ai connu une sœur, euh, une personne qui a perdu sa mère alors qu'elle était très jeune. Je sais plus elle avait quel âge, mais je crois qu'elle devait avoir 14-15 ans. J'ai un petit doute, mais elle était vraiment jeune. Et, euh, et elle avait des petits frères. Et comme elle avait des frères qui avaient besoin d'elle, et un père aussi, enfin voilà, tu vois, et qui était un peu perdu sans sa femme et tout, elle ne s'est pas autorisée à être triste, à vivre sa peine, à faire son deuil. Elle était en mode action. Elle était en mode, ok, genre là, euh, on n'a pas le temps, quoi. Il faut cuisiner, s'occuper des petits, faire le linge, machin, machin. Et elle était à fond pour eux. Euh, elle a tout donné pour eux. Et, et le truc, c'est qu'elle a complètement refoulé sa peine... Parce qu'elle n'avait pas finalement, parce qu'il y avait d'autres priorités, on va dire. Et ben Bichette, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, voilà, la trentaine d'années, euh, le deuil n'est pas fait. Et quand elle pense à la perte de sa mère, etc., émotionnellement, c'est comme si elle avait vécu la perte la veille. C'est-à-dire que émotionnellement, elle n'avait pas le temps de faire son deuil et savait euh, pas, euh, y avait pas, et, euh, comment dire, j'allais dire, il n'y avait pas une espèce de maturité. C'est-à-dire que vraiment. C'est comme si ça venait d'arriver. Donc euh, c'est donc comme si les émotions étaient restées bloquées. Et maintenant, aujourd'hui, elle souffre beaucoup parce que tout, tout ressort. Euh, parce qu'aujourd'hui, elle est bien dans sa vie. Elle, elle, elle est plus sereine, elle est plus stable, elle est mariée. Voilà, en fait, tout va bien. Et comme tout va bien, je pense que quelque part, c'est comme si le cerveau il dit « Ok, maintenant, on est en, maintenant tout va bien, on n'est plus dans le speed de la vie, on n'est plus dans le machin et tout. Ben, » bah Maintenant, on peut ressentir le deuil. quoi et, Mais du coup, ça fait bizarre de que tout ressorte, euh, je sais pas, 20 ans après. Et c'est pour ça que c'est très important de s'autoriser ces moments-là et d'avoir vraiment des moments pour ça. J'ai parlé avec plusieurs personnes, euh, plusieurs amis, plusieurs entrepreneurs et tout, qui m'ont confié en fait ce truc de... Hum, je me suis pas autorisée à ce moment-là, pour xy raison, je venais d'être maman, euh, je sais pas, j'avais trop de trucs à ce moment-là, etc. Je me suis pas autorisée à faire mon deuil, pas vraiment, je me suis pas autorisée vraiment à prendre le temps, à pleurer, à, à écrire sur ce que je ressens, à revivre ce qui s'est passé, à, à, à prendre le temps finalement de... de, de de, de m'occuper de ça, et ce qui se passe c'est que bah voilà, 10 ans, 15 ans après bah, je fais une espèce de dépression je suis pas bien, les choses ressortent et tout après c'est pas grave, hein. si ça ressort plus tard c'est pas grave à ce moment là bah, tu, tu vas les gérer maintenant euh, voilà mais c'est juste que du coup c'est dommage voilà, du coup c'est important si, si tu te reconnais si toi même tu vis, après là je parle du deuil mais ça peut être aussi autre chose, ça peut être un divorce difficile ça peut être euh, la maladie d'un proche ça peut être euh, n'importe, une épreuve difficile prends le temps en fait d'accepter d'accueillir les émotions etc qui vont avec euh, voilà, tu peux, pour t'aider, donc, pour t'aider à, à faire face à ton deuil, le sport, ça permet d'extérioriser, ça fait du bien, en parler, euh, même si moi, j'avais pas envie d'en parler à des proches, bizarrement, je me suis vachement isolée à ce moment-là, mais j'ai ressenti besoin d'en écrire, d'en parler à des « inconnus », entre guillemets, <rire> c'est comme ça que j'ai commencé à, parler, à écrire sur Facebook, à faire mon podcast, etc. Euh, écrire mon livre, ça a été très thérapeutique, vraiment, ça, c'était super thérapeutique, je pense que le fait d'écrire mon histoire avec un début, un milieu, une fin, en donnant du sens à tout ce que j'ai vécu, en me disant, en écrivant que la ça vient d'Allah, que la mort d'Oumia elle cache une sagesse, que j'ai confiance en Allah, euh, etc. Bah, finalement, ça me permet de, de vraiment de, de mettre un, comme un point final à mon deuil. Euh, je sais pas comment expliquer, de, de classer les choses, de dire ok, voilà. J'ai mis tout noir sur blanc. J'ai compris, j'ai compris le sens, j'ai compris la sagesse d'Allah, Alhamdulillah Et du coup, je peux mieux passer à autre chose. Il y a aussi le fait que euh, je pense qu'avant d'écrire mon livre, j'avais peur d'oublier. Mon deuil, je trouve qu'il a quand même duré, hein, parce que ça allait un peu mieux, mais j'étais quand même, enfin, c'était quand même, j'ai pas eu le sentiment d'avoir fini mon deuil jusqu'à ce que j'ai fini mon livre. <rire> C'est très bizarre, mais quand j'ai fini mon livre, là, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir passé un grand, grand, grand cap dans mon deuil, subhanallah et je crois que c'est parce que euh, avant d'écrire mon livre je, je savais que je voulais le faire et je m'accrochais à tous les souvenirs toutes les émotions, tout ce que j'avais vécu tout ce que j'avais ressenti, j'ai mis accroché euh, d'une manière inconsciente, je pense que vraiment je voulais pas faire mon deuil, je voulais pas passer à autre chose je voulais pas tourner la page, parce que je me disais j'ai peur d'oublier quoi que ce soit, il faut que j'oublie rien il faut que je garde tout en mémoire, tout en tête et même si j'avais pris des notes et tout mais c'est pas pareil et, euh, et, je, et quand j'ai écrit mon livre, il s'est passé deux choses. Euh, bah du coup, la première, c'est que voilà, j'ai noté tous mes souvenirs dedans. Du coup, quand je l'ai terminé, je me suis autorisée à oublier et à passer à autre chose. Parce que je me disais, le jour où j'ai envie de me rappeler, il me suffit de lire mon livre. J'ai pas besoin de tout garder tout le temps, tout le temps dans une espèce de... de, de comment dire J'ai pas besoin de tout garder tout le temps dans le détail, dans, dans un coin de ma tête tout le temps, h 24 mais voilà ça m'a permis de lâcher prise ça c'était trop bien et aussi j'ai écrit mon livre dans la douleur j'ai tout revécu j'ai écrit il y a beaucoup de personnes qui me disent ah oh, mais je pleure grave quand je lis ton livre j'ai beaucoup pleuré et tout <rire> j'ai versé toutes les larmes de mon cœur mais c'est pareil pour moi en fait enfin normalement quand j'écris mon livre vraiment j'ai pleuré j'ai pleuré j'ai en plus vous vous l'avez lu une fois mais moi j'ai lu mon livre je sais pas 100 fois <rire> entre le premier G le deuxième G la réécriture euh, je sais pas quoi, enfin voilà hein, les, les, lecture, les, bref, les, les, les réécritures, les corrections, les machins j'ai lu mon livre à un nombre incalculable de fois et à chaque fois j'ai pleuré donc euh, voilà quoi, j'ai vraiment vraiment beaucoup, mais du coup avoir pleuré autant en écrivant mon livre bah, ça m'a permis hein, hein, voilà, de faire mon deuil encore plus et, euh, et, euh, et de lâcher prise encore plus et euh, d'extérioriser de, tout ce que j'avais extériorisé donc euh, voilà donc toi si t'es, si, là je suis pas en train de te dire faut que tu écrives un livre, hein, si tu as vécu une épreuve difficile mais par contre, ce que tu peux faire, tu peux juste écrire pour toi, pour te libérer, pour noter. Tu dis, ok, je vais libérer mon cerveau, je vais tout noter là. Et comme ça, après, je peux arrêter d'y penser, je peux arrêter de ruminer. Ça y est, voilà. Et c'est vraiment voilà, écrire les émotions, accueillir les émotions via l'écrit, écrire tout ce qui passe par la tête. C'est tellement libérateur. Moi, je suis une fan de l'écriture thérapeutique, j'en parle assez souvent. Et je l'ai testé. Et vraiment, ce pardon-là, ça m'a tellement aidé dans mon deuil. Voilà, donc je, je conseille ça à fond. Avec le recul, qu'est-ce que tu modifierais ou qu'est-ce que tu ajouterais dans ton livre Bah franchement rien. <rire> enfin, il y a juste des petits détails. Euh, je sais que euh, la dernière, en fait vers la fin, une personne l'a lu et m'a fait une remarque qui était vraie, qui était intéressante, qui m'a dit euh, « voilà, dans ce passage-là, c'est pas trop cohérent euh ». Il y a eu un changement de... Enfin bref, de point de vue en fait. Bon bref, voilà, c'était un détail. Je, je me suis rendu compte que la personne avait raison. Mais la vérité, c'est que j'étais au bout. J'étais arrivée au bout du bout de mon livre. Et juste l'idée de me dire, ok, je vais supprimer un passage, et il va falloir que je le réécrive et tout. Franchement, j'avais la flemme. Je me suis dit, est-ce que ça passe comme ça Je me suis dit, ouais, franchement ça va, c'est pas choquant. Et, euh, et j'ai laissé. Voilà, donc voilà. C'est dans les débuts, hein c'est pas... Euh, Bon, je ne vais, vais pas rentrer dans le détail, voilà. Bref, il y a eu ça. Mais à part ça, franchement, je pense que je ne changerai rien. J'ai déjà eu des idées, j'ai déjà eu des moments où je me suis dit « Ah tiens, je n'ai pas parlé de ça, je n'ai pas parlé de mes, de mes crises d'angoisse. » Et je me suis, je me suis dit ah, « Ah, pourtant c'est dommage parce que ça aurait été intéressant vraiment de parler des crises d'angoisse, les moments où je les ai eues, comment je les ai vécues et tout. » Il y a eu des passages comme ça parce que je me suis dit « Il y a peut-être des personnes qui vivent ça et, euh, et ça va peut-être leur parler et tout. » Mais j'y ai pas pensé au moment où j'ai écrit le premier G et j'ai tellement écrit mon premier G d'une traite, avec le cœur, avec les tripes, avec les larmes, avec, le, avec mon sang. Non, j'ai vraiment, vraiment tout donné dans mon premier G, j'ai vraiment tout donné de moi. J'étais dans une bulle pendant un mois et demi, je l'ai écrit en un mois et demi le premier G. Euh, pendant un mois et demi, j'étais dans une bulle et j'étais à fond et j'ai tout donné. Et bah, du coup, euh, c'est pour ça que mon livre est, est très fluide quand on le lit. Il est fluide, il est facile à lire, il est fa... tu, vois, tu tu tournes les pages assez facilement, disons. Euh, je pense que c'est lié à ça, c'est le fait que je l'écris en une fois, sauf le dernier chapitre. Mais bon. Et, euh, et du coup, euh, quand j'ai terminé ce premier G, je me suis rendu compte que, en fait, euh, je ne me voyais rien rajouter à l'intérieur à l'intérieur des pages, sinon ça allait peut-être casser ce rythme, cette, cette fluidité, etc, donc j'ai pas voulu le faire voilà, donc Alhamdoulilah, non non moi franchement je, je change rien, je suis, je suis contente parce que j'ai écrit le livre que je voulais écrire, que j'espérais écrire, j'ai transmis les émotions j'ai transmis le message, donc euh, honnêtement, ça me va, Alhamdoulilah après je l'ai pas relu, ouais, j'ai pas réussi. J'ai essayé plusieurs fois mais à chaque fois ça coince. <rire> c'est pas grave, je ne suis, suis pas prête. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que peut-être que, peut que dans deux ans quand je le lirai, je te dirai « Ah ouais non, en fait je changerais bien ça, ça, ça et ça <rire> ». Mais pour l'instant ça va. On m'a dit aussi « J'ai lu ton livre, c'est une vraie claque, tu es tellement inspirante ». En fait, pourquoi je dis ce message C'est pas pour vous jeter des fleurs, au contraire. C'est juste pour vous dire, ben bah, en fait, je suis une femme comme tout le monde. Déjà, par contre, as lu mon livre et c'était une vraie glace, ça, merci. Ça, je le prends. <rire> non, alhamdoulilah, franchement, je suis trop contente quand je sais que mon livre, euh, il crée, il résonne vraiment avec votre cœur, il crée vraiment des déclics. Euh, C'est une des raisons pour lesquelles je l'ai fait. Hein. C'est dans mes, comment dire, dans mes objectifs, dans mes intentions, il y avait aussi ça, que ça crée un déclic et que ça vous pousse à agir et à changer votre vie, à mettre en place des grands changements dans votre vie, il euh, après, ouais, donc j'ai je, je, pris ce message par rapport où tu es tellement inspirante, parce que je reçois beaucoup ce message, et je voulais juste dire qu'en en fait, je suis une femme comme toi, mais à 1000%, comme tout le monde, euh, si tu me vois dans la vraie vie, si tu me voyais galérer avec mes filles, euh, rater ma cuisine... <rire> etc. Bah, tu serais beaucoup moins inspirée Et beaucoup moins admirative euh, Non vraiment, je, je suis comme toi C'est juste que moi j'ai toujours aimé lire Et j'ai toujours rêvé d'écrire, c'était toujours là Et subhanallah, là, il m'a permis de le faire Même si ça a été donc bien 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 dur J'ai dit le premier jet ça a duré un an et demi Mais euh, j'ai travaillé sur le livre pendant plus d'un an Et euh, sachant qu'avant ça j'avais déjà écrit un brouillon enfin, voilà. Donc c'était un travail qui était long Mais Allah m'a permis d'aller au bout, alhamdoulilah et moi, ce dont je suis sûre et certaine, c'est que chacun, donc toi qui m'entends, je suis sûre que toi, tu as un talent particulier, il y a une chose que toi, tu sais faire, que toi, tu fais en étant à l'aise, c'est facile pour toi, euh, tu es dans ta zone, entre guillemets, de génie, hein, comme ils disent, tu vois, tu as une un espèce de, de talent naturel qui fait partie de, ton, de toi, de ton caractère, etc., de ta personnalité, de et dans laquelle moi j'aurais été perdu quoi tu vois et moi je t'aurais vu faire ce que tu faisais je t'aurais dit waouh je suis trop inspiré par toi <rire> et je crois qu'on a chacun comme ça nos, nos points forts et nos points faibles euh, voilà voilà donc moi j'aime faire des podcasts, j'aime écrire, j'aime écrire donc il m'a permis de, 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 faire mon, de lancer mon podcast, d'écrire mon livre, euh, voilà. Mais après, dans la vraie vie, euh, voilà, je ne suis pas inspirante. Je hein. <rire> suis même euh, désorganisée, je suis voilà, parfois dépassée, il euh, y a plein de trucs que je fais, je suis nulle, enfin, voilà quoi, tu vois, j'suis, j'suis comme tout le monde. <rire> Ça me tenait à cœur quand même de le dire, juste pour pas que tu penses que moi je suis, je sais pas quoi, c'est juste que c'est juste que voilà. Je, mon petit point fort, je dirais que c'est l'écriture qui vient de mon amour de la lecture. Et Yala, il m'a permis vraiment d'aller au bout de ça. Quoi. On m'a demandé, est-ce que tu comptes écrire un autre livre Et la réponse est oui <rire> Avec un grand O, un grand U, un gros I. <rire> Moi, mon rêve, c'est d'écrire au moins, au moins 10 livres. Et à ce moment-là, je vais me sentir vraiment auteur. <rire> là, quand on dit que je suis auteur, je me dis, là, ouais, mais t'as vu, c'est juste un livre, ça compte pas vraiment, tu vois. Euh, mais alors, <coughs> pardon, et je vais terminer euh, euh, là-dessus. Donc, euh, j'ai un projet. J'ai un projet que j'appelle pour l'instant MFX. <rire> MFX, ça fait marrant comme titre, comme nom, j'aime bien. Ce projet est prioritaire. C'est un peu comme mon livre. Mon livre était prioritaire à un moment donné. C'était très important pour moi. J'ai tout mis en pause pour écrire. J'avais arrêté mon programme d'accompagnement MFR. J'avais euh, mis un cloche routine, donc j'avais. J'avais tout mis en stand-by, j'avais arrêté de, de, de poster sur les réseaux, etc. Je me suis consacrée à fond sur l'écriture de mon livre euh, pour aller au bout, rester focus, etc. Là, aujourd'hui, j'ai un projet qui me tient énormément à cœur. Euh, pour moi, c'est un dire, c'est un point final. C'est pas un point final sur le Merc Fashion, mais c'est un peu le nectar du merc Fashion. C'est vraiment cette idée-là où je vais au bout de cette idée, tu vois, du, du concept Merc Fashion. Et je crée vraiment quelque chose qui me fait kiffer, qui me met des papillons dans le ventre. C'est un, un projet qui me, qui me plaît énormément. Je me suis fait accompagner cet été juste pour structurer le, le projet, pour faire le squelette du projet, pour réfléchir et en sortir vraiment le, le nectar. Alhamdulillah Et donc aujourd'hui, je dois le réaliser. Et en fait, c'est un projet qui est très ambitieux. Euh, là, je n'ai pas, pas envie de rentrer dans le détail, donc je ne vais pas trop le décrire et tout. Mais il faut juste savoir que c'est un projet qui est ambitieux, c'est un projet qui est long, très long. C'est un projet qui, qui va me faire beaucoup, beaucoup sortir de... Enfin, qui va me pousser un peu au bout. Au bout de ma créativité, au bout de mon inspiration, au bout de mon travail. Il va vraiment falloir que je donne tout, quoi. Et euh, voilà. Mais c'est un projet qui m'inspire énormément. Vraiment, qui me fait vraiment, vraiment kiffer. En plus, je travaille sur ce projet comme j'ai travaillé sur mon livre. Avec les mêmes étapes. C'est pas un livre, mais, euh, mais c'est pensé comme un livre, on va dire. Mais bon, c'est un peu bizarre, là, comme ça. <rire> tu comprendras le jour où ça, ça sortira, Inchallah. et Je pense que ça va me prendre... Franchement, je sais pas, mais je pense une bonne année de travail. Honnêtement, une bonne année de travail. Euh, mais bon, Alhamdoulilah, si je me dis, voilà, ça me prend du temps, mais les bonnes choses, bah, ça prend du temps. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est comme pour mon livre, ça, a pris un, ça me prend même plus d'un an mon livre, mais et ça, val, ça valait la peine, donc je me dis la même chose. Et donc, ça, c'est ma priorité. Donc, c'est ce projet, mais fixe, c'est ma priorité euh, cette année, Inch'Allah. Et du coup, euh, dès que je l'ai terminé, eh bien, je me consacrerai pleinement pleinement au livre et à ce moment-là en plus j'ai tellement d'idées, j'ai tellement il y a tellement de choses que j'ai envie de raconter d'écrire, de partager, j'ai vraiment plein 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 d'idées et euh, voilà donc je me dis ok ma va au bout du MFX et après tu pourras écrire d'autres livres, Inch'Allah, te lancer dans d'autres projets Inch'Allah, donc euh, donc voilà et du coup par rapport au projet MFX euh, comme je vais, euh, mon temps ne peut pas se démultiplier comme ça, tu vois, entre ma vie de maman, ma vraie vie, <rire> ma vraie vie, c'est, voilà, quoi, c'est, c'est ma, ça reste bien évidemment ma priorité, mon petit chez moi, mon sport, tout ça, tout ça. Euh, et juste après, euh, je pense que je vais do donc beaucoup donner de temps à ce, à ce projet-là, une soirée là pour que qu'il voie le jour. Vraiment, enfin, on fait des doigts pour moi, pour qu'elle même facilite parce que c'est tellement dur. En fait, j'ai ce sentiment, j'ai donné plusieurs fois cet exemple, mais j'ai ce sentiment de d'être en bas de la montagne, d'avoir une montagne à gravir. Je vois le sommet. Moi, je suis tout en bas et je me dis, ah ouais, ah ouais, d'accord, j'ai tout ça à faire. <rire> mais comment je vais faire Mais bon, un pas après l'autre, une doigue après l'autre. Et <rire> il passait les trains, Charles. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir euh, voir ce projet aboutir, ce qui si me tient à cœur. Mais, euh, mais euh, voilà, donc de, des fois c'est un peu dur et tout, mais... Euh, mais on s'accroche. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos encouragements, pour vos petits messages. Franchement, euh, ça me fait trop plaisir. Je, je vais souvent sur Amazon, hein, je lis tous les commentaires et tout. Je suis trop contente. Et ça m'encourage parce que je me dis, bah, Alhamdulillah, comme mon livre aujourd'hui, regardez, là, il aide les personnes. Euh, bah, moi, je vais essayer de, je vais essayer de, 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 de tout donner dans ce projet-là en me disant que là, il sera utile à la communauté. Et, euh, donc, il ne faut pas lâcher, quoi chaque fois que tu as une, une belle idée, euh, que tu veux faire pour Allah, tu veux faire un bien, le shaitan est là pour te mettre des bâtons dans les roues, pour se trouver des excuses, pour te décourager. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas écouter ce shaitan. <rire> et, et non, il ne faut pas lâcher. Donc, euh, donc voilà, oui, donc, ouais, donc cette année va être un peu compliquée. Côté, côté euh, podcast, euh, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Alors, je vais enregistrer quelques épisodes. Je vais avoir quelques épisodes. Je pense que je vais enregistrer un... Je pense que je vais avoir un ou deux épisodes par mois qui vont sortir. Je ne pense pas en faire plus. Peut-être je vais essayer de faire deux, quoi. Mais mais, mais voilà. En tout cas, s'il y a moins d'épisodes, bah, sachez que c'est que temporaire dans le sens où euh, je vais. C'est juste que je serai à fond, je serai sous l'eau en fait avec mon projet. Mais euh, dès que ça se calmera un petit peu, je reviendrai euh, et, euh, et je me remettrai à. À, à faire du podcast. Peut-être que je me lancerai un autre challenge comme l'année dernière avec un, un par jour pendant le ramadan. Peut-être que j'en ferai un par jour pour je ne sais quelle occasion. Une Et euh, sinon, je serai toujours là par mail. Par contre, je vais essayer de garder ma bulle du lundi. Euh, je vais essayer de, au moins, voilà, je vais essayer de la faire soit tous les lundis, soit bon. Parfois, je loupe un lundi parce que j'étais trop fatiguée, j'ai pas eu le temps et tout ça. Mais, euh, mais sinon, là où je vais essayer d'être régulière, franchement, c'est surtout, surtout par mail. Donc, euh, n'hésite pas à t'inscrire à la bulle de sérénité. Tu la trouveras, tu trouveras le lien d'inscription dans les notes de l'épisode. Là-bas, je vais donner des nouvelles. Je vais, euh, voilà, je vais, je vais dire un peu où j'en suis. Et puis, surtout, surtout là-bas, je partage mes, mes petites réflexions, mes petites... Euh, <rire> mais euh, voilà, mes petites réflexions, mes petites leçons, mes petites histoires, mes petites anecdotes, etc., quoi. Euh... Euh, voilà, donc ça c'était la partie 1 de la FAQ, c'est pas fini la FAQ, c'est juste que là c'est bien long, donc on va s'arrêter là, <rire> et on fera une partie 2, Inch'Allah, pour la semaine prochaine. Assalamu alaikum